0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. A veces pasas por encima de tu propia dignidad cuando dices sí a todo.
1: Cuando dices no, eres una persona que sabe lo que quiere.
0: Si yo no paro y pongo distancia, se me va a desconectar un cable. Antifrágiles. Personas que se benefician
1: de las crisis. Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica,
1: Francisco, somos eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos.
0: Directamente al tema. ¿Por qué nos cuesta tanto, tanto trabajo decir que no cuando queremos decir que no? Y acabamos diciendo que sí, o acabamos evadiendo tener que decir que no, te dejo leído no te contesto el teléfono, me hago güey y me volteo para el otro lado. Es lo mismo decir sí que decir no, pero es cultural, Francisco.
1: Hay culturas en las cuales decir no es casi un pecado.
0: La mexicana es una de ellas, aquí a todo decimos que sí, nada más no decimos cuándo, como dice la canción.
1: ¿A ti te ha pasado? ¿Es tu caso? Uf,
0: me ha pasado muchas veces. Tengo el no más, más bien. Tengo el no haber dicho que no a tiempo más doloroso de mi vida. Y la primera vez que laboralmente dije que no y empecé a crecer profesionalmente. ¿Cómo fue? Eh, estaba yo trabajando en el área de espectáculos todavía. Eh, yo me cambié al área de noticias en el año 2009, pero comencé en la televisión en el área de espectáculos. Todo el mundo lo sabe. Bueno, mucha gente lo sabe. Y en, ese, en esa época, eh, mi jefa, que era la señora Pati Chapoy, quería hacer un programa tipo primer impacto, pero hablando sobre todo de cosas que tenían que ver con el espectáculo, donde eh, había dos mujeres. Y entonces ella decide que quiere que yo vaya con una compañera eh, en ese momento y me dice, oye, traigo esta idea de hacer esto. Fue algo tan estomacal, lo diría yo. Yo dije, voy a vivir un infierno. Porque para empezar, ella no me gustaba, no me caía bien, no me gustaba el tipo de periodismo que hacía, no me parecía una buena persona. Y fue la primera vez que de verdad dije, no, yo no quiero estar haciendo esto. O sea, yo no, yo no quiero estar con esta persona, yo no tengo que tener que convivir con ella y con el horror de vibra que tiene. Y ahí sí, <risa> no, y ahí sí fue la primera vez que me ganó tanto el... el esta sensación de, de horror, de no querer hacer algo de verdad, no, que fue la primera vez que me atreví muerta de miedo a decirle a mi jefa, no, no quiero hacer este proyecto, no quiero estar con esta persona, perdóname, te respeto, no me lo tomes a mal, no tiene nada que ver con esto. Y si tengo que pagar una factura por decir que no, pues la pagaré. Pero esto sí,
1: no. Pero fíjate, Mónica, ahorita acabas de decir algo muy interesante. No es lo mismo decir no en una pareja que decir no en un trabajo en un país como el nuestro, mm. en donde el profesionalismo no siempre se respeta, no siempre se tutela y donde sí estamos muy a expensas de quién es nuestro jefe y de qué tanto nuestro jefe nos quiere o no nos quiere. Para muchas personas decir no en el trabajo es prácticamente imposible porque hay un temor a que te corran, claro. hay un temor a que te castiguen, claro. hay un temor a que te hagan Yo una fregadera. que me
0: corrieran por decir no en esa ocasión, justamente.
1: Y en el trabajo no debería de ser tan difícil. En la vida personal es difícil a veces sí. decirle no a tu familia, por sí, ejemplo. Claro. Eh, es muy difícil decir no a... Sí, es, no. es
0: muy difícil decir no quiero seguir en esta relación y decirlo. Y decirlo de una vez por todas. No tardarte ocho meses en ir preparando el terreno. Que eso también es algo que solemos hacer muchos los seres humanos, ¿eh?
1: Bueno, también lo comentabas hace rato, ¿no? Cuando en vez de querer o de, de decir no quiero hacer algo, pues dejas a las personas en visto, no les Qué contestas, no es, empiezas es, es, a. Fíjate
0: que eso es eso es algo que yo creo que es mucho más cortés, porque eres capaz de caer en una descortesía o en una falta de respeto incluso, por no decir tan simplemente no, no se me antoja, no puedo, no me siento cómodo con esto. O sea, cuando a mí me ha pasado que he, eh, quiero a un determinado personaje eh, para una entrevista y me hace dar 400 vueltas en vez de decirme no, no quiero. A mí me da idéntico. Si me la quieres dar, está increíble. Si no me la quieres dar, no pasa nada. Tan amigos como siempre, respeto tus razones. Pero lo que no respeto.
1: Es que me des.
0: Es que me des vueltas, es que me dejes en leído, es, que es que me hagas pensar que me vas a decir que sí y, y estar trabajando en función de algo que nunca va a suceder. Por eso yo creo que un no es a veces mucho más respetuoso que estar evadiendo o dar un sí que a no. Medias. A
1: medias. Pero fíjate, en una familia lo difícil que es decir, no, no quiero ir a comer con tu mamá. Sí. No, o no, no quiero
0: tener relación con tu familia. Para decirle a tu pareja, oye, hasta aquí llegamos. Bueno, en mi familia eso pasó, ¿eh? En mi familia yo dejé de ver a, a mi familia paterna durante muchísimos años. Porque mi mamá no tenía la mejor relación con ellos y hubo un día en que pues, después de una situación, es lo que ella me contó, fue su versión, una situación que ocurrió en una cena de Navidad, <risa> precisamente al día siguiente ella le dijo a mi papá, yo no quiero seguir conviviendo con tu familia, se acabó. Y no los volvimos a ver jamás, o sea... Jamás, en muchos años. Ya luego se divorciaron mis papás y yo me reencontré con la familia de mi papá. Mi papá también se reencontró con su familia. Y ya, pero ella sí fue de decir ese no definitivo de no me sentí cómoda, no me gustó esto que pasó, no va a volver a suceder. O sea, de eso sí estoy segura.
1: Y es un equilibrio difícil. Muy difícil. Porque ahorita que lo está diciendo, fíjate, mi papá, mi papá es un cabrón. Ajá. <risa> okay. No hay forma de decirlo de otra manera. Eh, y a él no le cae bien la, la familia de, de su esposa. Y por años, o sea, él decía, tú quieres ir, o sea, tú quieres pasar Navidad con ellos, adelante, yo voy a pasar con mi familia. Entonces, pues al final mi madrastra tenía que acomodarse a los deseos de mi papá si quería que sus hijos estuvieran con su, con su esposo, si quería estar con su esposo. Entonces ella se fregaba y en vez de pasar Navidad con su familia, se venía a pasarla con la familia de mi papá. Y eso pues se vuelve un poco difícil porque es un equilibrio en donde entre lo que no quiero, no estoy dispuesto y la parte en la que tenemos que ceder como parejas. O sea, también hay una parte en donde al final sí necesitas acomodarte un poquito y necesitas ceder un poquito para no lastimar al otro. Y ese, ese equilibrio complicado es cuando el no es porque de verdad se vuelve un problema para mí decir que sí y cuando pues sí hay que ceder un poquito.
0: Yo creo que este es un tema de disciplina, de disciplina contigo mismo, de disciplina contigo mismo para no mentirte y para no faltarle al respeto al de enfrente. Igual para decir no que para aceptar un no, porque el no es de ida y vuelta, Francisco.
1: Definitivamente. Y luego también hay, hay nos encubiertos, ¿no? Ay, claro, que esos son los peores. Hay muchos nos encubiertos, entonces... Eh, recuerdo que el primer capítulo tú estabas contando esta historia de cuando fuiste a ver eh, cuando fuiste a una cena y no tenías ganas de ir sí. y acabaste haciendo tu voluntad es decir acabaste viendo en la cerrada, pelea del en el cuarto de
0: tele del dueño de la casa viendo una pelea de box ese sí. fue
1: un no encubierto pues muy evidente claro sí mira a mí yo tengo que decir que eh, a lo largo de la vida me ha sido muy fácil decir no a excepción de cómo llegué a México. Yo llegué a México por no saber decir no, eh, porque finalmente cuando yo trabajaba para un político italiano, llegamos a México hace 21 años y a él le piden que sea asesor de un gobierno estatal. Él me deja aquí en México y yo no tuve el valor de decirle que no, porque empecé a pensar, dije bueno, si me está considerando para este proyecto es porque confié en mí y ni madres, yo no quería quedarme en México Yo no, claro. yo no, aparte pues yo venía por una semana, ni ropa tenía, no negocié absolutamente nada, no supe decir no, y, y ese no haber sabido decir no en ese momento me carcomió porque insisto, yo siempre he sido alguien muy capaz de decir no, no quiero y tuvo consecuencias importantísimas en mi vida, o sea eh, al final ese trabajo no prosperó, me quedé sin esa chamba, me quedé sin dinero, nunca me pagó, eh o sea, la pierde las cosas. La
0: vida te habla. Yo siempre lo digo. La vida te habla y te da señales clarísimas de que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no debes de hacer bajo ninguna circunstancia. Tu cuerpo te lo dice. Por eso cuando yo te digo que fue totalmente estomacal en aquella ocasión, que fue porque era, era un desorden en, en mi Estómago. Tu tenia
1: te lo decía.
0: Claro. O sea, y entonces uno tiene que aprender a escuchar esas, esas al alarmas sísmicas que se prenden cuando. Pues ¿Cuántas veces no te ha pasado, sino con una persona? Sales con una persona que empieza a acercarte a acercarse de una manera más carnal y tú no quieres. Y a las mexicanas particularmente nos cuesta mucho trabajo rechazar el acercamiento carnal. Cuando, pues de alguna manera, pues si ya saliste siete veces con él y de pronto como que no te quiero dar un besito, ¿verdad? Pero es un, es para qué sales una tercera vez o para qué sales una segunda si a la primera ya te diste cuenta que ahí no es. O sea, también es que el decir no es no nada más decirle no al otro, es decirte no a ti mismo y es una, eh, una cuestión de respeto a ti mismo. Pero es tan cultural como tú dices. Estamos tan educados o tan mal educados a tener que cumplir con las expectativas del de enfrente. Y a veces pasas por encima de tu propia dignidad cuando dices sí a todo. Y muchos temas de abuso, por ejemplo, empiezan por ahí.
1: Por aceptar.
0: El no saber decir que no, no me gusta que me hables así, no me gusta que me toques, no me gusta que te acerques de esta manera, no voy a aceptar este trabajo si te sigues dirigiendo a mí de esta forma porque me estoy sintiendo abusada, pero en vez de decirlo, lo toleras.
1: Me yo voy a empezar con mis nerdeses. A ver. Hay un libro muy bueno que les recomiendo muy cortito que se llama El arte de arruinarse la vida de Paul Vazlavich de la Escuela de Palo Alto. Uh -huh. Y él te dice precisamente esto. Te quieres arruinar la vida y te da un decálogo para cómo te friegues tú solito tu vida. Y el primer elemento es vive con base en las expectativas de los demás. Y pues Ay. obviamente al vivir... Eh, sobre las expectativas de los demás vas a hacer lo necesario para cumplir las expectativas de los demás y no lo que tú quieres y lo que tú necesitas y aprender a decir no pues sería el primer elemento que nos lleva a no vivir a nivel de las expectativas de los demás
0: por supuesto y a poner un alto cuando la situación ya te rebasa cualquiera que ésta sea o cuando por ejemplo con la familia es siempre uno de los temas más delicados y más difíciles de poner distancia es una forma de decir que no, no quiero estar cerca de ti porque me
1: lastimas. Eh. Y qué chistoso, porque fíjate, el primer elemento para identificar la individuación de un ser humano uh -huh. en los bebés es cuando aprenden a decir no. Claro. es el, el niño aprende, el bebé, los bebés aprenden a decir no antes de aprender a identificar su nombre o de decir su nombre y decir mamá o papá. ¿Cómo, ¿Cómo? Pero un bebé dice primero, aprende a decir más fácil no, no que sí. ajá. ¿Y
0: por qué no nos quedaremos con la costumbre? Tú?
1: Bueno, insisto, eso es un poco cultural. Fíjate, tú ve a eh, Japón y pide que te le cambien algo a un platillo y te van a decir no y te hacen incluso así como <risa> este de con como los si dos fuera un brazos. O sea, como no, no me sí, estés ¿sí? chingando, es no. Aquí en México tú le dices, oye, ¿me puedes cambiar eso? Ay, joven, deje de ver, y ahorita veo cómo. Capaz que no lo hacen o que te escupieron 25 personas en el platillo, pero al final no, es esa dificultad de no, dec, de no poder decir no. Sí, y,
0: y yo me quiero regresar al, al tramo de, de el, de el poner un alto. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez hice un retiro, un retiro literal, un retiro espiritual, un retiro del trabajo, un retiro de mi familia... Era un momento en el que yo necesitaba parar y era un momento en el que yo tenía muchas demandas en los tres sectores, en el sector laboral, en el sector familiar y en el sector social por mi propio trabajo y o oh, familiar. En ese momento mi mamá estaba muy enferma, muy, muy enferma y, eh, y ya pues estaba, digamos, en su último, pues en los últimos meses de su vida. Y me acuerdo que yo decía, si yo no paro, si yo no paro y pongo distancia, o sea, se me va a desconectar un cable, tengo que parar. Y me acuerdo que senté en ese momento a mi esposo y a mi hija y les dije: Me voy a ir casi cuatro semanas a meter a un monasterio, al monasterio de Tichinat Khan en Francia, en el sur de Francia, este maestro eh, budista Zen, eh, eh, vietnamita. Que tiene, que tiene un monasterio, digamos, el, el lugar donde él hace sus predicas y sus enseñanzas y sus clases está ahí. Y entonces yo me fui a un retiro de monásticos, o sea, de gente que se iba a ordenar eh, como monje. Yo no me iba a ordenar de monja de nada, pero mandé una carta donde solicitaba... Ese te imagino, ¿eh? No, yo, de veras, no me haría nada mal retiro de silencio, pero eterno. Eh, y entonces me acuerdo que a ellos dos, a mi marido y a mi hija, los senté y les dije... Lo siento, me tengo que ir, tengo que parar. Matilda en ese momento estaba enfrentando un tema de salud donde yo la supervisaba mucho. Y entonces le dije, nena, tú ya sabes lo que tienes que hacer, cuándo te tienes que tomar tus medicamentos, cuándo no. Eh, te vas a tener que hacer cargo, porque si yo no paro en este momento, no le voy a servir de nada a ninguno de ustedes dos. Entonces me tengo que ir. Y esa misma conversación tuve con mm, mi hermana cuando le dije yo me voy a ir eh, casi un mes y nada más te aviso que voy a estar incomunicada, porque además no te dejaban tener celular, no podías tener nada que tuviera que ver con la exterior. tecnología. Era, una, era un retiro casi de silencio y era una cosa ahí. Y entonces mi hermana, que además era una... Este, pues digamos nuestra relación en ese momento estaba agarrada de estar cuidando a mi mamá, que vivía en casa de mi hermana. Me dijo... Pero ¿y si mi mamá se muere mientras tú no estés? ¿Qué hago? Y en vez de... O sea, ahí sí entró para mí la disyuntiva de ¿qué debo de hacer? ¿Me quedo? Me quedo porque sí es cierto. Mi mamá se puede morir en cualquier momento porque esa fue la vida de mi, de mi mamá en los últimos dos años. Eh, podía morirse en cualquier momento. Entonces pensé prácticamente. Y le dije a mi hermana, pues mi, si mi mamá se muere cuando yo no esté y tú no te puedes comunicar conmigo, haz lo que tengas que hacer, de todas maneras ya está muerta. Y fue una manera de decir de forma categórica y definitiva, no me voy a quedar, nadie me va a bajar de ese avión porque va a ser peor para mí y me tengo que poner yo al centro de mi atención porque si no, no le voy a servir ni a ti, ni a mi mamá, ni a mi hija, ni a mi marido, ni al trabajo, ni a mi jefe.
1: Mira, lo que estás contando es una historia de antifragilidad. Es decir, hay una situación caótica en tu vida, hay una situación caótica, como tú lo comentaste, no en el sector familiar, social, en el trabajo, y a partir de ahí logras centrarte en ti y crecer y decir ese no que se necesita decir. Pero muchos de los que nos están escuchando no vivirán esa condición, hay que reconocerlos. Y hay que decirles, pues miren, escuchen estas situaciones, escuchen esta vivencia para ver si podemos tomar inspiración de ella, para ver si sirve, si les sirve. Porque muchas personas sí sienten que no tienen opción, que no se pueden salir no, de una no casa. No, no más
0: lo sienten, realmente no tienen
1: opción. Exactamente, porque no se pueden salir de una casa, porque no tienen los recursos económicos, sí. educativos, sociales para poder decir termino mi matrimonio porque tal vez eh, pues tienen que enfrentar situaciones difíciles, familiares o económicas y no pueden decirle un no en el trabajo. Por ejemplo, hay un dato que me parece muy interesante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que México es el país del mundo en donde más trabajamos.
0: Tú sabes que México en el 2020, eh, yo me acuerdo que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, no recuerdo el dato exacto, advirtió, que hacia el 2020 México podría ser el país más estresado del mundo, más estresado por el laboral, o sea, laboralmente estresado del mundo y lo alcanzamos. No Llegamos lo a, a colocarnos como el país que sufría de mayor estrés laboral en el mundo. Y eso de qué te habla? En México no nos pagan horas extras. Si tú en Estados Unidos yo, te, ejemplo, quedas un minuto te, extra, te quedas un minuto extra, te lo tienen que pagar o
1: te pagar. reponen.
0: En México, si no te quedas ese minuto extra que el jefe te está pidiendo, te va a correr por insubordinado y por eso, o sea, es decir, si sí es toda una cultura de como usted quiera el tiempo que usted necesite. Bueno, y si tú contratas un servicio por un tiempo determinado y el servicio duró más horas, todavía te sientas a negociar que te lo dejen por el mismo precio. Y, y no te saben decir que no porque les da miedo que no lo vuelvas a contratar. Fíjate, por
1: ejemplo, y ahí un poquito el sector privado es mucho más laxo. En México estamos muy acostumbrados a criticar a quien trabaja en el servicio público y decir hay bola de huevones y no saben hacer nada. Y no es cierto. La gente que trabaja en gobierno se mata. No, una horrible, locura. no es una locura, es una locura. O sea, sobre todo en ciertas áreas y con ciertos liderazgos particulares, hay gente que puede durar dos o tres días sin salir de la oficina, literalmente. En la Fiscalía General de la República, antes la PGR, yo te lo aseguro porque llevo 20 años trabajando con ellos. Hay gente que se ha chutado ocho o nueve años sin un solo día de vacaciones. Porque, entre otras cosas, en México, al, al más huevón lo vamos a mandar donde no estorba. Y entonces es el que incluso lo mandamos a que tome cursos de capacitación para que no esté sí. dando lata. Y al que sí nos responde, a ese lo tienes trabajando de lunes a domingo, 14 horas al día, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Y la gente no dice no, porque no le reconocemos sus derechos laborales y porque la vez que diga, dice no, entonces se vuelve la decepción y ahora le va para afuera.
0: Otra cosa difícil, muy difícil, es decirle que no a los hijos, por ejemplo. Te creo. Nos volvemos rehenes de nuestros hijos como nosotros, los hijos en general, somos unos tiranos. Siempre hay un momento de la vida en el que nos hemos convertido en los tiranos de nuestros padres. Ahí es donde nace la disciplina que aprendes en tu casa y comienza por los papás pues no tan permisivos. Hoy en día, fíjate, hoy en día yo pienso que los jóvenes que están viviendo en una etapa como mucho más dependiente, les cuesta más trabajo tomar decisiones, salir adelante solos. Es porque también han tenido padres que los cuidan mucho más de lo que nos cuidaban antes. Tú y yo crecimos como salvajes, como Mowgli de la selva. O sea, tú y yo crecimos como que pues ahí, no, o sea, tus papás... Si sí, pensaban... quiero ver que
1: te, te preguntaran qué querías cenar. Claro. Fíjate, una amiga canceló su viaje un viaje que les había costado muchísimo, este, iban a ir a Australia, o sea, tenían todo listo. Sí. La hija dijo, no, no quiero ir. Y no fueron. O es sea, que,
0: ¿ves por qué te digo que nos convertimos en Yo quiero ver que le hubiera
1: dicho eso a mi mamá. A cachetadas me hubiera trepado al avión. o no, sea.
0: Bueno, entonces, por ejemplo, eh, familiarmente también decir, no, no, no voy a la cena de Navidad este año porque pues no se me antoja, me quiero ir a, con Francisco a Italia, a pasar Navidad con su familia y la familia para empezar te juzga para seguir eh, te, te va a dejar de hablar o se va a sentir contigo o te va a acribillar sí, va a pasar con factura. reclamos pero ¿sabes qué es lo peor? ahí viene otro no auto no te la compras en vez de decir pues, lo lamento es su problema no el mío es mi vida es la única que tengo la reencarnación es una idea maravillosa pero a nadie nos consta entonces eh me quiero ir a casa de Francisco a pasar la Navidad porque me parece mucho más divertida su familia. O sea, es decir, de pronto uno tiene que aprender que siendo arquitecto, como dice en esta frase tan trillada, siendo arquitecto de tu propia vida, sélo de verdad, sélo de verdad. Y entonces di no cuando no quieres estar en una pareja, a tiempo.
1: Para, la... para poder decir eso necesitas conocerte.
0: Pues entonces hagamos lo que... Esa es la invitación. O sea, la invitación es
1: a... Trabajar en ti mismo Date cuenta lo que
0: tu cuerpo te está diciendo Porque yo siento que el cuerpo te lo avisa De verdad, lo digo de verdad El cuerpo te lo avisa, la vida te lo avisa La vida siempre te da señales Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí Te lo dice por la ahí buena no es. Ahí no es Y hasta que no entendiste Y te va a secar por la muy mala Luego por eso suceden esas cosas ¿no?
1: Luego por eso vienen enfermedades
0: bueno, las enfermedades,
1: Deudas.
0: yo creo que son somatización en gran medida los cánceres. Yo sí creo en esas teorías, ¿tú no? Bueno,
1: no, claro que sí. Hay un autor que a mí me parece muy bueno. Bueno, hay un primero que se llama Wil Wilhelm Reich, que luego tuvo deslices ahí extraños. Pero uno muy bueno, yo invito a que todos lo lean, se llama Alexander Lowen. Y él tiene varios libros que uno de ellos se llama El, El lenguaje del cuerpo. Y te dice... Cómo tú formas incluso físicamente tu cuerpo a partir de, de esas necesidades a las que vas respondiendo. Entonces si sí hay una componente biológica, genética claro. hay una componente social del momento en el que estás viviendo. Es decir, ahorita, por ejemplo, tendemos a tener cuerpos diferentes a los que había hace 50 años, uh -huh. porque hay estándares y cánones de belleza y cánones aspiracionales diferentes porque comemos diferente. Pero otra parte tiene que ver con cómo el cuerpo lo usamos para defendernos del medio ambiente. Entonces, si yo soy una persona que tiende a callarse este, las emociones, uh -huh. es mucho más probable que vaya a tender a tener problemas estomacales, sí, por supuesto. a tener gastritis, a tener úlceras, a tener incluso pues, cánceres de colon, etcétera. Si por lo contrario yo tiendo a ser una persona soberbia, una persona que no acepta los errores, es mucho más probable crítica. que tenga la crítica, es mucho más probable que tenga eh, eh, problemas de postura, que tenga problemas eh, de articulaciones, de cuello. Si soy una persona que no sabe eh, controlar sus instintos, es mucho más probable que tenga problemas en las extremidades, en los mm. brazos, en las piernas. Es muy interesante y no, no se lo saca de la manga. Estudió profundamente el tema el doctor Lowen. Entonces, léanlo, tomen lo que les sirve.
0: No sé por qué me remitió es que estás diciendo a no sé por qué me remitió a los viajes cómo de repente convertimos nuestros viajes en, otra, en otras obligaciones ¿no? entonces voy a viajar a, a Chiapas entonces me tengo que aventar en cuatro días el cañón del sumidero y las cataratas, las cascadas estas y las haciendas cafetaleras y todo porque tengo que, tengo que si ya estoy allá, tengo que. Y entonces no descansaste porque estabas con una agenda llena de tengo que conocer esto. Cuando en realidad yo hace no mucho tiempo aprendí que cuando hacía un viaje decía si yo me voy de viaje de vacaciones, no quiero tenerme que levantar a nada más que si me quiero levantar.
1: Pero esto te remite no de nuevo. No importa dónde esté. ¿eh? Te remite de nuevo a lo que decías al principio. O sea, si sí necesitas identificar qué es lo que realmente quieres y no vivir a la altura de las expectativas de los demás. De porque los ahorita otros. Instagram es un gran enemigo de Uf. nuestra tranquilidad, porque ahí estás viviendo a la altura de las imágenes de los demás. Oye, ¿cómo te fuiste a Chiapas y no fuiste a la hacienda cafetalera en donde los monos aulladores te sirven el café y te lo bajan dos querubines? No, sí, pues claro. no. O sea, claro. y no le sacaste foto.
0: Fíjate que entraste en un tema delicado, siempre delicado, que son las redes sociales. Porque en las redes sociales, de pronto, los que siempre quieren ser por fuerza políticamente correctos es. Eh, no estoy de acuerdo con tu comentario, pero aprecio mucho. Lo que me dices en vez de decir no, no aprecio no aprecio lo que me dices. Me importa un comino y además no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto y por esto. Eh, creo que entrar en un debate sano también es a partir del no. Como nos dice aquí nuestra productora, es que ustedes tienen que no estar de acuerdo algunas veces. Es que siempre estamos no, siempre no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nos cuidamos mucho públicamente de expresarlo.
1: ¿Qué tiene de malo? Pues no, no tiene nada de malo, nada más es, a veces es difícil. Y sí, sí hay miedo a veces a perder amistades por decir, bueno, well, estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces era una amistad que no te servía tanto, porque una persona que, con la que no puedes eh, te, mantener una relación porque en algo honesta. piensas distinto, honesta, exacto, pues entonces, eh, pues sobre qué está cimentada,
1: ¿no? A ver, concluimos que decir no es sano. Y nos cuesta culturalmente decir no.
0: Al mexicano le cuesta muchísimo trabajo porque no nos educaron a decir que no nos educaron o nos educan para quedar bien. Decir no es muchas veces no quedar bien. No, absolutamente. Pero quedas mal contigo, que es lo primero que te debe de importar.
1: Mira, no quedar mal contigo. Tú velo cuando das una instrucción a alguien. ¿Entendiste? <risa> claro. Nadie te va a decir no.
0: Sí, es cierto. Es cierto, ¿Sabes? pero...
1: Nadie te va a decir que no.
0: Claro. Ahora... ¿En qué nos beneficia decir que no? Yo creo que lo primero que te beneficia es que te van a ver como una persona por lo menos a quien hay que respetar porque vas a mandar el mensaje de conmigo no cuentas, primero para mentir, segundo para hacer algo con lo que no estoy de acuerdo, tercero no cuentas conmigo para hacer algo que no quiero hacer y además le estás haciendo un favor porque le estás dando un buen ejemplo.
1: También cuando dices no, es, eres una persona que sabe lo que quiere.
0: Eso, eso yo creo que es lo más importante.
1: O sea, tienes, sabes cuál es tu esencia, sabes cuáles y son sabes tus límites. Y sabes lo que no quieres, por eso hay que saber
0: decir que no. Nos vemos en el próximo capítulo, o oh, no. No.
1: <risa> <risa> Gracias.